0: Fijn dat je luistert naar deze podcast. Hoogbegaafde Podcast is aangesloten bij voorjepot.com. Een manier om een blijk van waardering te geven aan de podcastmaker. Luister je graag? Ben je fan? Heb je veel aan deze content? Laat dan een digitale fooi achter als je wat kan missen. Niks moet, alles mag. Het is heel simpel en het werkt snel. Je hoeft geen gegevens achter te laten of een abonnement af te sluiten. Dus als je wil, ga naar voorjepot.com.
1: Overigens wat ook leuk is dat zuchten, hè? Ja. Dat helpt met het reguleren van je emoties. Is dat zo? Dat is zo.
0: Orthopedagoog Dr. Randes Marink van Kessel beantwoordt eens in de zoveel tijd vragen van jou, de luisteraar van Hoogbegaafde Podcast. Marink is aan de Radboud Universiteit Nijmegen afgestudeerd op de richting leren en ontwikkeling en heeft een specialisatie op het gebied van hoogbegaafdheid. Al jaren zet ze zich in voor hoogbegaafde kinderen, hun ouders en denkt ze mee op scholen. Mijn naam is Christel van Eijk en dit is Hoogbegaafde Podcast, de IQ&A. Dit is alweer editie 6 van de IQ&A. Wauw. Ja, lekker hè. Zes. Ja, voor de mensen die dit voor het eerst uh, horen... dat zou zomaar kunnen, hè? Dat, dat er niet keurig op volgorde geluisterd wordt... want dat hoeft helemaal niet. Uh, en dat uh, nummer zes eigenlijk de eerste IQN is... waarna je luistert. Uh, Marink van Kessel, uh, dokter orthopedagoog... die beantwoordt vragen van de luisteraars van de podcast. En uh, nou ja, het heeft altijd betrekking tot HB. En de ene keer gaat het over de kinderen van iemand... de andere keer over iemand zelf. Van alles komt er voorbij... En um, nou, zullen we maar gewoon beginnen, Marink. Ja? Met de eerste, want ik had een Zeker. mailtje gehad van Sabine. Um, mijn zoontje van negen heeft een redelijk zwaar op de hand instelling. Bij hem is het glas altijd half leeg. Wij als ouders neigen beide eigenlijk naar middle of the road slash realistisch. Ik realiseer me namelijk dat voorleven erg belangrijk is... en heb eerst gekeken of wij hierin misschien het verkeerde voorbeeld gaven... Over het algemeen, um, ik ga er dus vanuit dat, dat, dat zij dan vindt dat dat niet zo is. Het verkeerde voorbeeld geven. Over het algemeen gaat alles gewoon goed met hem. Uh, voltijd hb-onderwijs, vriendjes, lekker sporten. Maar hij vindt dat hij altijd pech heeft, benoemt ieder pijntje en kan zo lekker veel zuchten om alles. Wat kan ik doen om hem een positievere kijk op zaken te geven uh, in het algemeen? Um een positievere kijk op
1: zaken te geven. Uh, ja, weet je, ik begin gewoon weer even bij het begin... want dat vind ik gewoon fijn. Uh, die intensiteit uh, zorgt ook voor een verhoogd bewustzijn. Dus zit je lekker in de flow? Dan zit je lekker in de flow. En dan gaan de dingen goed. En ineens ben je uit die flow. Hé, hey, dat is kak. Dan voelt het bijna als een blokkade. En dan moet weg. Dat voelt niet zo fijn. Dus... Ik denk ook dat dat een beetje aan de oorsprong ligt van, van deze vraag. En ook een beetje aan het feit dat hoogbegaafde kinderen zich al heel jong af kunnen vragen. Waarom heb ik nergens zin in? Waarom vinden zij mij niet leuk? En hey, ze hebben zich omgedraaid en willen ze nou niet met mij spelen? En, oh, ik voel me vandaag niet fijn. Hè. Ja, het zucht. Ja, precies. Ja, Kijk, zijn zintuigen staan natuurlijk altijd op scherp. Dat hoort bij die intensiteit. Dus, daar hebben we al vaker over gehad. Hè? Voel je pijn en dan voel je meteen... Auw! Enorme pijn. Heel veel pijn. Ja. Je kunt ook heel erg blij zijn. Dus kun je ook heel erg verdrietig zijn. Mm -hmm. En bij alle mensen is het zo... dat je het liefst positieve gevoelens hebt. Dus als het niet positief voelt, voelt het negatief. En over het positieve hebben we het vaak niet met elkaar. Want hé... Hey, Ga toch lekker? Nou, lekker aan het spelen, mam. Je, je gaat niet naar je moeder toe. Mam, ik ben zo lekker aan het spelen. Nee, dan ga je door met waar je mee bezig bent. Maar, <laughs> nou, het doet pijn. Het voelt niet fijn. En, en hij wil ook al niet afspreken. He, heb ik weer. Ja, dat. Overigens, wat ook leuk is... Dat zuchten, hè? Ja. Dat helpt met het reguleren van je emoties. Is dat zo? Dat is zo. En ik zucht mijn hele leven lang al heel erg veel. Als je daar echt op gaat letten... het zal wel niet zijn als ik in gesprek ben als ik hier werk... ik ben een zuchter. En ik oh. ben een zuchter van... Maar ook nog thuis. Oh, Dan daar achteraan bijzonder. komen. He, he. <lacht> en, en mijn man heeft daar zo aan moeten wennen. En toen hij nog niet mijn man was... en inmiddels is hij ook... Af en toe van de hè he, -he. Ja. Maar ik, ik denk echt... Ik heb meerdere mensen die dat doen. Ik vind dat wel grappig. Dus het zuchten herken ik hier. En dan betrok ik meteen om mezelf. Oké, okay, de
0: dus zuchten maar... dat reguleert emoties. Dus dat heeft een functie. Ja, en ook als ik dat doe... maak
1: ik bijna zelf ruimte. Ah. En geef ik mijzelf. Een soort van ruimte en ontspanning. En dan, dan laat ik het een beetje los.
0: Dus daar hoeft Sabine zich in feite geen zorgen zucht, over te maken. Want nee. dat is alleen maar mooi. Maar ik kan me wel voorstellen... ik heb daarin ook twee typen verschillende kinderen. De een is volgens mij iets positiever over het algemeen dan de ander. Ik kan me wel voorstellen dat je als ouder denkt... Ja. dat je je kind gunt dat hij wat positiever erin staat.
1: Ja, ja. maar ja, is dat, is dat af te, ik vind het fantastisch om te horen... volgens mij leven wij het niet voor... Het is zo belangrijk dat je. Het heeft goed geluisterd. Dat, dat je dat andere uh, dat je voorleeft voor iemand die wat zwaarder op de hand is, dat relativeren een, 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 ja, een kracht is. Ja. En dat het ook aan jezelf ligt hoe groot je het maakt. En dat je het dus ook weer kleiner kunt maken. En ah. dat, dat is eigenlijk wat ze voorleeft. Daar heb wij. ik jou
0: eerder over gehoord. Over het filosoferen, weet ik nog. Dat jij yeah. vertelde dat kinderen... Die, die alle grote gebeurtenissen in de wereld... dat dat helemaal voor paniek kan zorgen. Toen heb jij het ook gehad over dat hele grote... langzaam kleiner maken... Ja. en terugkomen bij dat hele kleine dingetje... waar het mee begonnen ja. is. Ja, ja. Okay. en in
1: dit geval bij iemand die zwaar op de hand is. Je weet dat ik altijd zeg, hè, zelfkennis maakt het verschil. Mm -hmm. Zeker bij hoogbegaafden met dat verhoogde bewustzijn. Ik zou hem uitleggen eh, dat vanuit zijn zijnsluik... Hij, dat verschil misschien wel... dan zou ik eens met hem over in gesprek gaan. Klopt het? Dat, wat, wat ik denk, dat dat verschil voor jou van... oeh, dit is fijn. Kak, dat is niet fijn. Dat je dat extra sterk voelt. Dat dat daarom groter lijkt bij jou. Maar dat het misschien helemaal niet groter hoeft te zijn. Misschien... Maak je het wel groter? Zullen we dat gaan onderzoeken? Ik hou van een woordje onderzoeken. Hè? Mm -hmm. um, zullen we dat gaan onderzoeken? Zullen we ook eens gaan onderzoeken of het dan lukt om het kleiner te maken? Want als het lukt om dat kleiner te maken... dan heb je meteen een handvat om het niet zo heftig en negatief te voelen.
0: Ja, ja. En als een kind dan aankomt met... Oh, ik heb hier uh, pijn. Ik noem maar wat. Uh, uh, ik ben tegen iets aan, Ik heb me gestoten. En oh, het doet ontzettend pijn. Dan kun je natuurlijk op dat moment niet zeggen... Laten we het eens kleiner gaan maken, toch? Nee, maar wat je weer wel
1: kunt doen... Ik, hoe oud was hij? Dat weet ik even. Mm, negen. negen. Negen, ja, ja dan, dan kan dat met hem. Um, ik hou nogmaals van onderzoekjes... Want daar ga je altijd open-minded in. Dat lijkt wel een beetje op die filosofie. Dus... Uh, nou, dan gaan we onderzoeken wat nou echt heftige pijn is. Want Als jij de hele tijd, kun je uitleggen, hè, enorm aanslaat op ieder pijntje... dan weet je op een gegeven moment niet meer of die arm nou echt gebroken is of niet. Nee, dat is echt dat is een heel persoonlijk verhaal wat ik graag even toevoeg. Nou, ik, heb, ik, ik had zo'n broertje die heel erg bang was voor tandartsen, dokters... en van alles en nog wat, maar ook een sterke focus op zijn eigen... hoog, hoog intens, op zijn eigen gevoel had liggen. En bij ieder pijntje of bultje of ditje of datje... rende hij naar mijn moeder. En dan kwam hij vragen of het iets ergs was of niet. Ach, ja. Nou, de korte versie van het verhaal is... er lag een bal op het dak van het schuurtje. Hij <laughs> ging die bal halen. Hij was opeens heel stoer. Ging achteruit lopen. Pas op, pas op. Het randje. Nou, dat is oh. helemaal nog niet het randje. Nee. Hij is van het schuurtje afgevallen. En hij heeft zichzelf opgevangen. En hij had zijn pols gebroken. Hij heeft werkelijk waar... Hij liep zo met zijn arm. Ik heb nu de mijn, hand in, uh, mijn arm in mijn andere hand liggen. Zo heeft hij echt een dag rondgelopen. Nee. <laughs> en echt waar niemand dacht dat er ook maar iets aan de hand had. Want, want ja, omdat hoort je, hij altijd riep dat hij
0: ergens last van had, maakte
1: er altijd een drama van. <laughs> Dus uiteindelijk, ja, uiteindelijk was het heeft hij zich nog opgesloten thuis, want hij durfde niet naar het ziekenhuis en, enzovoort. Ach. Dus ja, in onze familiegeschiedenis is dat een prachtverhaal. Nog ja. steeds hebben we het over. Maar op dat moment was het voor hem niet zo. Maar je zou het natuurlijk wel kunnen onderzoeken door, dus gewoon um, bijvoorbeeld te zeggen: oké, okay, geef, geef je pijn. Maar is een cijfer. Nou, misschien zijn ze in het begin allemaal negen. Nul is geen pijn. Tien is enorme pijn. Is negen, 9. Oké, okay. ik zie alleen maar een schrammetje. Oh, is dit net zoveel pijn
0: als toen? Weet je, het, het geeft een beetje grip. ja. Ja, goed kunnen. Nou, Sabine, ik hoop dat je hiermee geholpen bent. En, en je zoon natuurlijk dus. Hè. Um, Oscar, die uh, heeft het ook over zijn zoon. Uh, onze zoon is van nature een zacht, aardig kind. Dol op de natuur, knuffelen, veel fantasie en erg in het moment. Maar hij laat ook een andere kant zien... waarvan ik eigenlijk denk dat deze niet van hem is. Namelijk super stoer gedrag. Hij gaat in de klas om met de wat stoerdere oudere jongens. Hij heeft ook een oudere broer. Hij gedraagt zich heel stoer en praat hard en overschreeuwt zichzelf daar soms mee. Het is net alsof ik een ander kind zie, namelijk die uit zijn klas. Uh, hoe kan ik hem uitleggen uh, dat uh, hij dicht bij zichzelf mag blijven? Dat een ander kopiëren hem weghaalt van wie hij is? Want als ik heel eerlijk ben, uh, ben vind ik deze stoere kant van hem echt veel minder tof... Zat hij dan die andere kant van hem.
1: Dat snap ik. Dat snap ik. Je hebt ook een, opeens eventjes een ander kind in huis, hè, zo'n sort of? Um. Ja, weet je, ik vind eigenlijk gewoon heel intelligent gedrag van hem. Ik vind het ook een hele goede kopingstijl van hem. Want hij, ik, ik vermoed mm -hmm. dat hij in die nieuwe klas komt. Het was een nieuwe klas. Dat weet, dat weet ik, ik eigenlijk niet. niet. Maar goed, dat hij dat in de klas uh, de, die oudere stoere jongens, hij is zelf heel zacht aardig. Hij ziet ze en hij heeft zich denk ik afgevraagd hoe dan of intuïtief zich wat bedreigd gevoelt. En wat ik vermoed dat er aan de hand is, is door zijn spiegelneuronen goed te laten werken, dat hij een coping heeft van ik ga eens kijken hoe dat voelt als je zo doet. Want dan kan ik uiteindelijk anticiperen op hoe ik daarmee om wil gaan.
0: Ja, if you can beat them, join them eigenlijk. Een soort... Sort of. Yeah. Ja, zou je kunnen zeggen.
1: ja, oh. ja. Want dan, dan voel je een beetje... Uh... Ja, hoe, wa, wat hun drijft. Want in eerste instantie, als je zelf zo anders bent, snap je dat niet. Ik ken heel veel zachtaardige, hoogbegaafde kinderen... die heel erg veel last hebben en er angstig van worden. Waarom doen ze zo? Mm -hmm. ik heb Een van mijn zoons is een keer door zo'n jongetje in een wurggreep genomen bij het buitenspelen. Nou, die is zich rot geschrokken zo. en die heeft een hele tijd niet naar school gedurfd. Ach. Maar hij is wel door een heel lief vriendje echt gered. En dat werden een jaar lang maatjes voor het leven, weet je wel. Ah. Zoals het ook al zei. Want dan voelde hij zich weer een beetje veilig. Um, ik denk dus dat die soort van... Ja, en dan is het ook nog kopieergedrag. Um, Daar ga je altijd een beetje in een overdrive. Want het is niet echt van jou. Dus dan vergroot je dat een beetje uit. Omdat je eigenlijk een beetje aan het acteren bent op je, op je eigen toneel. En dan neem je mee naar huis. Ik, denk dat het, dat het, ik vind het fijn om te horen dat ouders die verandering zien. Dat ouders die verandering gewoon begrenzen en soort van ontmoedigen. Want ja, wij houden van jou zoals
0: jij bent. En dit ben jij eigenlijk niet. Mm -hmm. um, er staat alleen, ik zie geen leeftijd. Verschilt het ook nog bij, of het een jong kind is... of een kind dat, ik noem maar wat, in groep 7, 8? Of dat zie ik er niet bij staan. Ik denk dat kinderen
1: altijd kopieergedrag kunnen laten zien. Dus ook nog op de middelbare bijvoorbeeld. Ja, natuurlijk. Ja. Jazeker. Ja. Dan helemaal. Als je gaat puberen, dan wordt, wordt je peers super, super, super belangrijk. Dus dan ga je kijken tot wie wil ik me verhouden. En dat is toch ook die fase waar je van alles gaat uitproberen. En dan kun je, dan kun, je, kun je gothic worden of je kunt uh, whatever, disco Auto's, worden. Skater, of je ja. alles. Of, of je wordt even de kakker en je gaat maar eens even kijken. Want bij wie hoor ik nu eigenlijk? Mm -hmm. En in, in dit geval, als het jonge kinderen betreft, is het, is het vaker nog de survival modus. Of dat je gewoon niet goed weet hoe of wat. Weet je nog dat ik, toen ik de eerste keer bij jullie teun mocht komen kijken, dat hij eigenlijk het gedrag van de juf kopieerde? Ja, even denken. In en het de het inderdaad... ging helpen. Want ja. we gaan opruimen. Dus hij ging heel proactief opruimen. Hij wist al wat er moest gebeuren. Hij, hij was ging bijna helpen voor, bij de, de, de tafel. Ja, ja, echt.
0: Ja. Dat... En hij heeft later ook uh, een paar uh, kindjes gehad... waarmee die speelde. Waarvan ik dacht, kies je die nou uit? Juist ja. inderdaad ook de stoere jongens uit de klas. En daar hebben we het met jou toen ja. ook over ja. gehad. Van, ja. Wat doe je daar nou mee? Als je ja. eigenlijk voelt dat kindje past eigenlijk niet bij je? Ja. Dat klinkt misschien ja. een beetje raar. Ja. Um, ja, wat hebben wij toen besproken? Het is alweer een ja, tijd geleden. Ja, vol, volgens mij
1: hebben we het uh, in, in dezelfde lijn besproken. Van, uh, zou het kunnen dat... En jij zei, ja, dat zou wel kunnen. Dat hij dat nodig heeft om ook te weten waar die kinderen vandaan komen. Ja, ja, ja. En hij doet veel intuïtief, jouw teun. Maar dat, dat doen heel veel hoogbegaafde kinderen. Als je hooggevoelig bent, sta je zintuigen zintuigenwaargewijd waar open. Dus je voelt aan en je voelt in. Dat gaat eigenlijk heel makkelijk. Ja.
0: En zijn dat dan meestal fases? Dus dat het zoontje of de zoon van Oscar... uiteindelijk hier misschien weer uitgaat als hij gezien heeft... oké, okay, zij functioneren zo, dat past niet helemaal bij mij... en ik ga weer
1: door naar iets anders? Volgens mij wel. Volgens mij is dat bij jullie teun ook zo gebeurd. Ik ik weet nog dat hij het een ja. tijdje
0: mee naar huis nam. ik weet het, maar ik vind dat moeilijk om te, omdat hij natuurlijk de overstap op een gegeven moment maakte van de reguliere school waar dit speelde ja. naar zijn nieuwe school. dus ja. er was een soort hele natuurlijke. het, ja. het hield op omdat ja. hij uh, ja. wegging. dus ja. ik weet niet of het door. Nou, gegaan, ik herinner zo. mij
1: ook nog dat het in een in de nieuwe klas dat daar een hmm. drukker jongetje zat of zo en dat hij dat dat, die dat ook weer ja, in het overnam dat in het begin. en ja, na een tijdje is ja. eigenlijk ja,
0: ja. Ja. Nu heeft hij immers een draai en kindjes die echt bij hem passen, Precies. volgens mij. En, Precies. Uh, ja, ja, ja. Dus uiteindelijk ga ik ervan
1: uit dat ieder kind toch weer zichzelf wordt. Maar wel ondertussen heeft geleerd: um, Oh, als ik in zo'n situatie kom, dan heb ik handelingsrepertoire. Ik weet hoe ik ermee om wil gaan. Ik weet wat er gebeurt. En dan kan ik beter een keer een ik noem maar wat, een elleboogje
0: teruggeven of zo. Hmm. Aan de kant jij. Dan uh, dat ik zeg: Oh, niet doe, want dat vind ik niet fijn. Ja. Precies. Dus Oscar hoeft zich in die zin geen zorgen te maken. Het zou een fase kunnen zijn en um, ondersteunen met wat zij doen. Hoe kan ik hem uitleggen dat hij dicht bij zichzelf mag blijven? Ik denk dat benoemen, gewoon toch? Ja, ja,
1: zeker. En ook, ook jouw vermoeden benoemen van zou het daarmee te maken hebben? Dat is wel heel ingewikkeld voor. ja We hebben geen leeftijd voor heel veel kinderen. Dan ja, de, de, weet ik niet of, of dat je daar aan mag komen of dat een kind daar wat mee kan. Maar in ieder geval dat je ziet na een schooldag ben je wat anders. Zit je veel bij drukke kindjes uh, enzovoort.
0: Ja, ja, helemaal goed. Uh, Marit, die heeft ook een bericht gestuurd. Uh, ons zoon scoorde het hoogste op het domein getallen en ruimtelijk inzicht. Hij rekent inmiddels op niveau groep 5-6. Hij zit na versnellen in groep 4. School vindt dat hij moet rekenen met de strategieën... omdat hij anders straks vast zou lopen. Antwoorden op rekensommen plopt hij er in no time uit... maar als hij de strategie bij de toetsen op moet schrijven... telt de juf het fout, want hij gebruikt niet de goede stapjes. Ook met het automatiseren van de tafels heeft hij moeite. Hij rekent het liever snel uit. Ik denk dat hij pas gemotiveerd wordt voor het gebruik van strategieën... als hij merkt dat het, een, uh, dat het een voordeel oplevert ten opzichte van zijn snelle denkvermogen. Volgens de juf moet hij het nu al volgens boekjes doen. Wat is jullie mening over je moet strategieën leren... anders loop je bij moeilijkere sommen vast? En hoe krijgen we hem gemotiveerd voor iets wat hij zelf niet nodig denkt te hebben? Ja, dat zijn twee hele mooie vragen.
1: Want het zijn twee losse vragen. Ik snap dat hij een nut en een noodzaak er niet van inziet. ziet... En dat hij er dus niet voor gemotiveerd is. Nee. Uh, ik zou hem uitleggen dat dat komt. Omdat het voor hem veel fijner is om als Max Verstappen... is zijn raceauto te stappen en direct weg te scheuren. Want,
0: ja, want deze sommen kan... kent hij.
1: En hij kan dat op inzicht. En hij heeft ze meteen te pakken. Maar hij remt en hij stuurt niet. Hij bestuurt zijn brein niet. Hij gaat ervoor. Mm -hmm. En wij hebben die Max Verstappen-metafoor niet voor niks. Maar ik zit nu bijvoorbeeld, begeleid ik een jongetje met een heel hoog IQ... die in groep 8 zit mm -hmm. en die zijn sommen niet meer allemaal kan maken. Dat vindt hij ontzettend irritant, want hij kon altijd heel snel vooruit. Ja. Uh, en nu... Als hij gewoon vrij mag rekenen en de juiste sommen allemaal strategisch in vaste stappen bij elkaar heeft gedaan, Dan pas kom je op het laatste rekenstaartje uit bij complexe opdrachten. Dat is wat hij leuk vindt. Wat hij nu doet is zonder remmen sturen, willekeurig wat getallen eruit plukken. Want hij is getraind om voor de snelste modus te gaan. Mm -hmm. En plop, dat is het antwoord. Maar ja. al het automatiseren vindt in vaste stappen plaats. Zelfs je aankleden. Leren jezelf aan te kleden. gaat niet anders dan dat je bij je onderbroek begint. Ja, vind ook ik wel. Ja. Weet jij hoe het er aan de buitenkant uit gaat zien. En ook al doe jij je t-shirt en je broek aan en vind je dat je klaar bent. gaan wij met elkaar allemaal zeggen: Ah, ah je, je mist onderbroek. onderbroek niet. of je sokken niet. Ja. Of nou ja, dat. En uh, het allerbeste voor dat hele snelle brein is het als je bij die makkelijke sommen die stapjes meteen meeautomatiseert. Want het gaat inderdaad om vaste stappen, zodat je straks meteen inziet bij een complexe opdracht, moet ik dat en dat doen, kan ik dat ook lekker snel doen, dan behoud je je snelheid. Ja. Anders wordt die breuk tussen snelheid en dat andere.
0: Ja, dan krijg je een soort, uh, je mist een stuk doordat je steeds zo snel en bent gegaan. Dan voelt het zo kak omdat je dan steeds moet remmen. Ja.
1: Nou, daarom moet een topvoetballer ook blijven trainen.
0: Ja, ik, ik zal heel eerlijk zijn. Ik, ik, ik denk dat. Uh, dat 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 in mijn systeem ook zit. Want ik heb een complete error met getallen. Uh, ja hoor. Er hangt nu bij ons thuis uh, zo'n rekenschema van de tafel 1 tot en met 10 op het toilet. Gewoon omdat het er ook superleuk uitziet. En iemand die de podcast ook volgt, die maakt die dingen superleuk. Oh, tof. Ja, dus, um, maar ik heb daar zelf ook baat bij om daar af en toe naar te kijken. Want bij mij ja. is het niet goed in mijn systeem uh, gekomen. Het ja. dus hoofdrekenen. Ja. Uh -uh. No way. Ik kan niets zonder rekenmachine. En dan kan ik boos om worden ja. Want ik heb een verkering thuis die alles uit zijn hoofd komt. die moest op school, op zijn, op zijn vervolgopleiding... alles uit zijn hoofd doen. Ja, alles. Ja, ja, ja. ja, dat is wel. Uh, ja. Dan voel ik me zo... Dan ga je ja. weer. Dan voel ik me zo dom. Zo dom? Ja. Dus ik snap uh, wat jij nu uitlegt over die methode. Het uh, uh, moet. Maar hoe? Je kan het uitleggen aan de kind met die max. Maar
1: onderwijsarrangement voor hoogbegaafde, compacte. Verrijken, we diep, verbreden. Uh -huh. Als hij zo goed kan rekenen... Dan leggen we aan hem uit waarom het moet. Nou, dat heeft de juf soort van gedaan, maar toch, dat mag nog een ja. beetje nadrukkelijker. Um, is ook leuk om hem dat met andere dingen te laten oefenen, bijvoorbeeld. Um, uh, ik heb het bij mijn kind wel eens gedaan... door ze koffie te laten zetten met zijn ouderwets koffieapparaat. Van doe je eerst dit, doe je eerst. Als je dat niet in goede stappen doet, dan krijg je echt geen lekkere koffie. Volgens mij heb ik dat voorbeeld wel vaker aangehaald. Maar dat is zo. Dus we doen het in vaste stappen. Um, dus je kunt andere dingen erbij halen. Metaforen. Mm, ja. Alles is automatiseren. Ja. Al het geautomatiseerde gedrag wat je snel kunt doen... dat is de juiste stappen achter elkaar uitvoeren. En dan kom je ergens. ja. ja. Ja, we gaan ook niet autorijden zonder motoristen starten. Ja. Goed. Um, <laughs> Compacte is voorwaardelijk hiervoor. Want hij moet iets gaan doen waar hij geen zin in heeft. Mm -hmm. Dus dat betekent dat hij daar wel iedere dag even aan blootgesteld moet worden. Maar zijn rekentalent moet net zo goed die plek krijgen. Want dat, het is zo fijn om vanuit je talent te kunnen werken. Ja, toch? Ja, ja heerlijk. Dus dat, da, sorry, we moeten, we moeten ook een plek krijgen. En... Um, dan maak je dus minder sommen met de eis dat die goed zijn. Want dan, ben je, nee, je bent nou niet aan het rekenen, dat klopt. Je bent nu aan het automatiseren. Ja. Dus we gaan even automatiseren en daarna krijg jij nog interessanter rekenwerk. Dat is de verbreding voor jou, de verdieping voor jou op rekenniveau. Hmm. En daarnaast kun je nog verrijking krijgen op hele andere stukken. Dat is je beloning die je in het verschiet hebt,
0: ja. En dit is wat anders, misschien wel goed om dat te verduidelijken... dan het stukje wat je vaak hoort van... hij moet eerst al het andere werk af hebben voordat hij iets mag doen wat hij leuk vindt. Want dit dat is, is echt geen heel onderwijsarrangement.
1: Nee, dit is nee, heel nee, nee.
0: bewust. Ja.
1: ja, Nee, het okay. is hem meenemen in het stuk wat geautomatiseerd moet worden. Ja. Dat dat een andere vorm van leren is die je ook op school leert. Die bij hem bij rekenen... Waarschijnlijk dus harder schuurt dan bij spelling, want dat doe je het ook. Moet je ook de hele tijd de d en de t en de weet ik veel wat oefenen en dat automatiseer je dan ook. Uh, maar bij rekenen, omdat hij zoveel sneller kan, en dat kun je ervaren bij rekenen uh, door de dag heen.
0: Dus uh, ja, dat. Ja, nou, heel ja. goeie. Oké, okay. Albertine die heeft een berichtje gestuurd. Um, onze dochter van vijf jaar, vermoedelijk hoogbegaafd... was al vroegzindelijk, namelijk met twee jaar en één maat. Uh, maar sinds een jaar gaat het regelmatig meerdere keren per dag zelfs mis. We lopen zelfs bij de plaspolie... en daar is het uitgesloten dat het iets medisch is. Ze zeggen het vaker te zien bij pinteren kinderen. Hun hoofd zit zo vol dat ze de plasprikkel vergeten. Genoeg uitdaging lijkt voor onze dochter wel te helpen. Toen ze mocht versnellen... Van van groep 1 naar 2 ging het opeens weer goed. Maar toen ze na drie weken groep 2 ook het eigenlijk weer saai vond... namen de ongelukjes ook weer toe. Ze zit op yoga in de hoop dat ze beter naar haar hoofd kan gaan luisteren. Uh, leren luisteren. Ik denk dan ook lichaam dat ze hier juist bedoelen. Maar uh, na de zomervakantie gaat ze naar groep 3... en stiekem hoop ik dat ze dan genoeg uitdaging krijgt... en dat ze dan minder vaak ongelukjes heeft... Een heel verhaal met uiteindelijk mijn vraag. Komt dit inderdaad vaker voor bij HB-kinderen? En is er een oplossing? Of is het gewoon geduld hebben en heel veel onderbroeken? Die Het ja. is leuk.
1: Heel veel onderbroeken. Nou, laat ik, laat ik beginnen met te zeggen dat ik dit inderdaad heel vaak hoor. En, en ik denk dat het alles te maken heeft met uh, dat openstaan. Al die antennes, al die zintuigen. Um, en... Dus lastig alle prikkels goed te verwerken. Iets te maken heeft het met de prikkelfunctieverwerking. Um, wat ik het meest vaak hoor bij kinderen die wat ouder zijn al, is juist als ze heel erg opgaan. Weet je, met die, met die diepe focus van die, met die prefrontale kwap. En, en helemaal in een game of helemaal hierin zitten, daarin zitten. Dat door die uberfocus die wij ook kunnen hebben, hè? waardoor het soms zelfs... een beetje op autisme lijkt, zeggen wij. Hè? Nee. En, uh, dus die uberfocus hebben. Ja, dan komt die plasprikkel... vanuit dat meer autonome zenuwstelsel... dat komt gewoon niet binnen. Ja. En, want, want je zit daar. En daar gebeuren veel ongelukjes op. En ik kan mij zomaar voorstellen... dat als je op school... voldoende wordt uitgedaagd... Uh, dat je brein makkelijker tot rust en weer die flow komt. En in een, in een flow, dan heb je rust in je brein. En dan komen die, die lijfprikkels, die lichamelijke prikkels... die meer autonoom gestuurde prikkels... als honger en dorst en plassen, die komen ook makkelijker door. Ja, want je bent meer op rust. Um, ja, dus vol hoofd enerzijds zal een rol spelen. Uberfocus anderzijds zal een rol spelen. Ja,
0: het kunnen twee... Ja dingen zijn. Precies. Die wel echt bij hoogbegaafd,
1: met hoogbegaafdheid te maken hebben. Um, waarbij ik inderdaad heel vaak hoor dat het beter gaat als er meer uitdaging is. Mm -hmm. Maar dat zeggen wij ook altijd, hè? net zoals bij versnellen, dat het welbevinden toeneemt, maar dat we er rekening mee moeten houden dat een kind altijd zichzelf meeneemt. Dus dat is tijdelijk meer uitdaging op maat. Maar als je verder geen aanpassingen doet, gaat dat weer voorbij, want dat brein heeft zich geadopteerd ja. daaraan. En die krijgt nog meer leerhonger. Ja. Dus die, die wil nog meer. Ja, ja, ja. Plus, als het inderdaad ook het volle hoofd is... dat dat meespeelt met die prikkelfunctieverwerking... dan zou je bijvoorbeeld... na kunnen denken over... Hey, is het slim om iets met die sensorische integratie te doen? Er mm -hmm. zijn mooie, mooie therapieën voor. Um, um, daar, daarvoor kun je vaak naar een kinderfysiotherapeut. Um, soms kun je ook op reflexniveau nog wat doen. Ja. Dus... Dat wil ook helpen, reflexintegratie. Ja, en, en, en anders veel onderbroeken, ja. Maar ook ja, die huistuin- en keukenmiddeltjes, die ik bij mijn eigen kinderen ook deed. Van uh, oké, okay, voor het naar bed gaan. Want vaak ook, ja. als, als dat brein heel vol zit, slapen ze s'nachts extra diep. Want dan ruimt je brein in de slaap. In de slaap wordt je brein een soort oh, ja, van precies. opgeruimd. Verbindingen die je nodig hebt, die worden bestendigd, en anderen worden weggekieperd. Als je zo'n vol hoofd hebt, dan gaat dat ook heel erg tekeer. Dus zien we ook vaak dat ze s'nachts niet zindelijk zijn. Ja. Of laat al
0: zindelijk zijn. Wij hadden daar een soort van trucje voor bij ons thuis. Wat hadden uh, jullie? We hadden alsof het al heel lang geleden is, ja. maar dat valt wel mee. Maar uh, bij het avondeten gewoon lekker drinken natuurlijk. We, ja. we, we, wij drogen onze kinderen niet uit hoor. Maar na het avondeten ja? gewoon niet meer. Nee. Want wij hadden ja, een keer een oppas gehad. En ja? die had de kinderen vervolgens ja. anderhalf glas limonade ja. nog gegeven. Nou ja, dat ging s'nachts mis. hoor. Dat was echt... Ja, Precies. Nou, ja. Nou, dat exact. Soort. Dat is wat ik wou zeggen. Inderdaad,
1: s'avonds voor het naar bed gaan, niet meer drinken. Een uurtje van tevoren niet meer. Ja. Uh, dat is wat je kunt doen voor nachtelijke zinnelijkheid. Maar dan ben je er nog niet. het gaat vaak wel een beetje beter. Ja, ja. En uh, ja, die overdag prikkel... misschien volgens hetzelfde principe voor... ik blijf maar even bij het game uh, voorbeeld. Voor je gaat uh, even, even mag gaan gamen. Ga ook even naar het toilet. Want dan is je blaas in ieder geval leeg. En meestal mag je maar een uurtje of zo. En dan overkomt je dat wat minder. Ja. Maar ja, als het gedurende de dag voortdurend gebeurt... is het lastig.
0: Ja. En ik snap ook dat het vervelend is... als het ja. gebeurt met je kindje op school. Want ja. juf is natuurlijk niet zo gefocust... alleen ja. op jouw kind als jij ja. als ouder. Ja. En die ziet het niet aankomen. En, hm. en vaak is het alleen maar
1: aanplassen. Overigens bij oudere kinderen, wat aanplassen? ik hoor. Wat is dat? Aanplassen? Dat je begint te plassen. Ja. Dat je daar dan toch... Iets op signaleert je, je onderbroekje wordt een beetje nat en dan hou je hem weer op. Oh. En dan ga je daarna, dan hopen we dat ze, als ze dat hebben, direct naar het toilet gaan. Want dat is een hele goede training. Dus dat zou ze misschien nog mee kunnen nemen. Um, maar als dat niet gaat, als dat ook weer een gewoonte is geworden. De manier van niet alles laten lopen is wel heel fijn voor het kind zelf. Dat scheelt alweer weer iets inderdaad. Ja, en dan is wel het begin van het signaleren
0: van die prikkel dus gemaakt. Dat is positief. Ja. Oké, okay, Albertine, heel veel succes. En nog, toch nog misschien nog wat onderbroekjes. Maar het komt uiteindelijk goed. Uh, de laatste voor deze is van Wietske. Um, onze dochter moet naar voltijds HB-onderwijs. 20 kilometer verderop. Van thuis neem ik dan aan. Op school is dat de perfecte keuze. Toch missen erg het met vriendinnetjes vanuit het dorp spelen. Op het schoolplein worden de afspraken gemaakt. En dat missen dus omdat beide scholen tegelijkertijd uitkomen. Nu begint ze meteen in de auto berichten te sturen en fietsen overal oh. langs. Ja, ik zie het al helemaal vormen. Ja, dat werkt minder goed dan vroeger. Nu voel ik me wel eens schuldig, maar de oude school... dat kon ook echt niet meer. En de vraag is... hoe ga je hiermee om? Focus vol op nieuwe contacten... met de beperking van een kleinere klas... minder keuze, grotere afstanden... dus minder spontaan. Uh, als ouders meehelpen met lokale contacten... of heb je andere tips? Ik vind het, ik vind het logisch... dat je die vragen stelt. Mm -hmm. uh, ik... ik ik heb
1: natuurlijk geen trucendoos voor van alles of zo, maar ik kan me wel voorstellen dat je dit organisch laat verlopen. Het klinkt voor mij een beetje, maar ik weet niet of jij er ook ervaart, Christel, alsof ze nog niet zo lang op die school zit. In ieder geval dan het afgelopen schooljaar, ja, misschien alweer. Ja, okay. begonnen. Ja, ja. denk ja, ik althans. Ja, ik kan me voorstellen als je dat organisch laat verlopen, dat je zowel stimuleert van hé, hey, kun je afspreken met, met de kinderen uit de klas. Uh, uit je nieuwe klas. Maar ook nog even ondersteund. Want het klinkt wel alsof ze er heel veel behoefte aan heeft. En dus een beetje verdrietig van is. Mm -hmm. Ja, dan, dan zou ik wel helpen met. Oh, zouden we met die of die af kunnen spreken. En zullen we eens wat appen of opzoeken. En een paar uh, spelen speelafspraken maken. Eigenlijk deed ik dat ook... gewoon met mijn eigen kinderen wel eens. Want dan wilden ze heel graag met Pietje of Klaasje spelen. Maar Pietje en Klaasje, die waren iedere keer bezet... want die waren nogal populair. Ja, dan hielp ik ook van... oh, jij kan vandaag niet. Pietje, Klaasje, kunnen jullie misschien dan morgen komen spelen? Ja, ja, ja. ja dan leggen we dat vast. Even naar mama lopen, want anders dan ben je het vergeten. Nou, tegenwoordig kan dat met WhatsApp natuurlijk heel makkelijk of zo. En, uh, oh, ze hebben nu afgesproken om morgen te spelen.
0: Ja, ja. Misschien heb jij nog tips, want je, ja... Ja, precies, ik ja, zit ook het mee zelfde. te denken. Ja. We hebben hetzelfde meegemaakt met onze oudste natuurlijk. Uh, die zit nu twee jaar op voltijd hb-onderwijs. En wat wij hebben gedaan, die is niet op de leeftijd dat hij zelf een telefoon heeft... en dus kan appen in de auto. Hè. Um, of overal langs kon fietsen de afgelopen jaren. Wat wij hebben gedaan is met hem heel duidelijk de afspraak gemaakt... het is anders op je nieuwe school, hè? er is meer afstand, de kindjes wonen verder weg... dus afspreken op het moment zelf is niet zo handig. Ah, ja. Dus wij hebben met hem afgesproken spreek voor de dag erna af... En dus de, 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 daar moet je kindje wat ouder, denk ik, voor zijn. Want als ze nog heel jong zijn, dan is dat een beetje ingewikkeld. Mm -hmm. Maar hij, hij wist dus bijvoorbeeld de afgelopen jaren... op woensdag kan ik afspreken. Yes. Dus als je nou zeker wil weten dat het kindje waarmee je af wil spreken kan... vraag het op dinsdag alvast. Precies. En dan ochtends in de auto zei ik altijd... Hé, hey, Teun, uh, vraag even hè, als je morgen ja. af... Ja, ja, dat is goed. Ja. Ja. En dan was het vaker. En als hij het was vergeten, stuurde ik die middag... of die avond ja. nog een berichtje naar de ja. moeder. Ja. Ja. Dus negen van de tien keer. En uiteindelijk, uh, dat is heel grappig... ik weet niet of voor de dochter van... Bietke ook ze werkt, maar weten de kindjes vaak van... oh, die kan op die dag wel en die kan op die ja. dag niet. Want dan, hebben ze, oh, ja. dan gaat die ja. voetballen, weet ja. je wel zo. Ja. Ik denk wat wel uh, mee zou moeten spelen... als je kind in een nieuwe klas leuke contacten maakt... dan wil je kind er ook moeite voor doen... om afspraakjes te gaan maken, toch? Zeker. Um, en misschien is het bij de dochter van Bietke nog zo... dat ze dat de aansluiting nog, nog even lastig is. Ja. Ik, maar ik weet niet hoe jij erover denkt, Marink. Ik denk ook wel... Alles where focus goes, energy flows... als zij nog heel erg gefocust is op haar oude klasgenoten... dan zal de nieuwe klas... dan zal ze misschien nooit kunnen ontdekken... wat voor leuke kindjes daarin zitten. En dat er misschien wel een meisje in zit... waar ze echt wel goede vriendinnen mee kan worden... als de focus continu op die oude klas blijft liggen. Maar ja... Ja,
1: dat is een beetje van... hoe lang in de tijd speelt dit... Ja. En, en heeft ze inderdaad al aansluiting daar, want ja. dat gevoel moet je wel hebben. Um, en blijkbaar heeft ze wel goed kunnen spelen met de kindjes. Uit de oude klas. Uit de oude klas, In het dorp. of uit de, uit de buurt. Ja. En dat, zou, dat is natuurlijk de ideale situatie, hè? als je um, met buurtkinderen kunt spelen en kunt afspreken. En dat je met schoolkinderen iets op kunt bouwen. Ja. Dat, dat hoeft elkaar in principe niet te bijten. Maar het klopt wel helemaal wat je zegt. Als je focus op de oude, school, oudere, ki andere kinderen blijft, uh, blijft liggen... dan
0: ben je misschien wat meer gesloten dan je denkt. Ja, en er schiet mij nog iets te binnen. Stel ze heeft het heel leuk in die nieuwe, in, 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 op die nieuwe school of mm -hmm. in die nieuwe klas. Uh, en het is daar overdag oké. Okay. En ze is blij met wat daar is. Mm -hmm. Maar spelen doet ze graag met de kindje uit stad, dorp, of de... Uh, ja. Als dat voor haar oké okay is. Zeker. Misschien kan ze daar een gesprek met haar over voeren. Ja, en als precies, want dan
1: kom je er misschien ook achter of ze het nog lastig vindt in de nieuwe klas. En dan is het goed om de leerkracht daarvan op de hoogte te stellen. Ja. Zodat die ook een beetje kan helpen. Want je kunt al zoveel doen voor kinderen om ze uh, op een fijn plekje te zetten. En net, wie zou je dan willen zitten? Uh, zodat je meer vanzelfsprekend wat contact opbouwt. En uh, hoe kan ik je helpen bij buitenspelen? Oh, dan sta je soms alleen of sta je niet alleen. En met wie speel je dan? Ja. Daar kan de leerkracht echt een verschil in maken.
0: Oké. Okay. Ik denk al met al een paar suggesties. En ja. uh, ik hoop, Wietske dat het voor jou en je dochter over een tijdje. Uh, wat op zijn plek mag gaan vallen, toch? Ja, ik ook. Ik ook. Marenk, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor deze IQ&E. Het is een wat kortere, maar voor de herfstvakantie komt er uh, alweer eentje aan. Dus uh, dan worden er weer opnieuw vragen beantwoord. En dan, uh, nou ja, de, heel fijn weer. Ja, zeker. Altijd een feestje, <laughs> vind ik echt. Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen? Geef dan een digitale fooi. Dat kan via fooiepot met een d.com. Namens de maker van deze podcast. Dankjewel. je wel. met een